0: Vamos nessa então, obrigado a você que já nos acompanha aqui no Jogando pra Plateia, aproveita para se inscrever no nosso canal se você ainda não fez isso, é, curte esse episódio para ele se espalhar, é, esse episódio também está disponível no canal da Pride One, então você pode consumir esse conteúdo e outros tantos que a Pride One está produzindo sobre investimentos, porque esse é um oferecimento, um episódio patrocinado aqui pela grande Pride One, é, vamos conhecer muito aí sobre esses assuntos hoje no papo com o Carlos. E a gente quer conhecer um pouquinho entender um pouco da tua história, porque eu fico curioso, acho que tu comentou lá no, no episódio 5, né Ferrari, como é que foi a tua entrada nesse mundo dos investimentos, se tu sempre quis ir para essa área, conta um pouquinho dos teus primeiros passos, assim, antes de é, se tornar o especialista que é hoje.
1: Legal, é, eu tenho uma carreira em outro mercado, que é o mercado de máquinas pesadas, trabalhei em dealer da Caterpillar, da John Deere, são fabricantes americanos, e mas sempre... Acompanhei o mercado financeiro. Sempre teve interesse é, pelo mercado financeiro.
2: Dealer de, de grandes equipamentos? Sim. Para fazendas e coisas é, assim?
1: Não é, não é a linha agrícola, né? é. é a linha de construção. Então, Como... tratores, de esteiras, é, moto motoniveladoras, empilhadeiras. retroescavadeira retroescavadeira Aqueles
2: negócios que a gente gostava de brincar quando era é. é criança, exato, só que exato. um pouquinho maior, né? Sim, um maior. <risos> Só que de é verdade. E aí, o, o, esse tipo de equipamento não é produzido praticamente no Brasil, né? Sim,
1: sim, tem produzido no Brasil. Então, a, a fábrica da Caterpillar é, é uma das maiores fontes mundiais fora dos Estados Unidos. Então, a maior planta que ela tem fora dos Estados Unidos é, é em Piracicaba. Caramba! É, é mesmo? Tem, tem uma linha enorme, praticamente a linha completa é fabricada ali em Piracicaba. E a John Deere, quando eu trabalhei com eles, foi fazer o setup da linha amarela, que nós chamamos, a linha de construção é chamada linha amarela, né? A, a linha da, da John Deere verde é agrícola e a linha amarela é construção. Que a também é amarela, então essas marcas de construção, basicamente, todas são, são dessa cor, né? E... e a minha passagem na, na John Deere foi exatamente para fazer o setup da, da linha amarela da John Deere no Brasil, então eles montaram uma fábrica em Sumaré, se não me engano. Mas a... são duas empresas. A Caterpillar é uma de onde John Sim, é outra. Sim, são os maiores dealers americanos. E aí tu, tu passou pelas duas. Sim. Legal. Dez anos numa e a outra é uma passagem um pouco menor.
2: Mas uhum. o, o, o aço, coisa assim, não é uma coisa que a gente não tem uma tradição de produzir forte aqui no Brasil, né? Vinha as coisas é, meio para ser montadas aqui? Na real, a gente exporta minério e depois volta é. a chapa, né?
1: Não, tem uma indústria que já que, que já uma cadeia de que alimenta essas fábricas no Brasil. Então, não são muitas, mas... Uhum. Tem algumas que estão basicamente a, a, até por questão de, de, de financiamento. né? É,
2: hum, tem incentivos se, do governo se for uma... Se for
1: uma, só uma linha produzida no Brasil, 80% fabricado no Brasil. Então, ah, tem, é, tem essa, esse componente aí que até força a, as empresas, forçava no em passado as empresas se estabelecerem no Brasil justamente para ter o, o incentivo
2: na hora do financiamento. Para nacionalizar bastante a tecnologia do, do equipamento. Exato.
0: Legal. E a Caterpillar é tradicional também por outras coisas. Né? Eles têm vários produtos que são muito resistentes, né? Eu lembro de ter bota, celular da Caterpillar, coisas inquebráveis.
1: É a linha de merchan deles, né? Então é, é muito forte. Então uhum. tem uma, lá na Caterpillar na, em Piracicaba tem uma loja lá que quando a gente levava clientes lá para fazer a visita os caras saíam com sacola cheia.
2: Né? <risos> Imagina. Mas, é. mas esse, esse tipo de trabalho não te ligou ao mercado internacional?
1: É, ligou porque eu tive oportunidade de ir nos Estados Unidos é, várias vezes, é, em visitas técnicas na fábrica, ou levando clientes, é, ou treinamento. Então, é, isso foi me familiarizando com o mercado americano. Aproximando, né? Isso. <risos> e, 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 e o interesse para o investimento foi surgindo. Aí, não tem muito a ver com, com a máquina, né mas com o mercado americano, com ver, ver as oportunidades acontecendo. E aí... Com o passar do tempo, o acesso à Bolsa aqui no Brasil ficou mais fácil. A Bolsa Nacional, né? Uhum. É, home Broker, para poder fazer as próprias operações. Antes era um negócio complicado. Tinha que usar uma corretora, ligar na corretora, comprar. Então, não conseguia acompanhar com a velocidade que acompanha hoje
2: o mercado. Ainda não é as coisas mais fáceis do mundo, né? Ainda é... Acho que tá, tá,
1: tá bem, hoje tu consegue comprar e vender, mas na palma da mão. Não mas eu me lembro,
2: qualquer tipo de corretora que você entrar, você vai ter que cadastrar, entrar com os dados, esperar um dia para fazer a operação. Ah,
1: sim. sim a americana
2: tá opera no mesmo dia, eu acho.
1: Ah, <risos> é, praticamente é dessa maneira. Então, é, o, o mercado foi evoluindo, dando mais acesso, e aí comecei a, a operar no mercado nacional, e, e depois com a... Com a facilidade também da de acesso a, ao mercado externo e, e corretoras internacionais que começaram a aceitar clientes é, brasileiros, eu comecei a flertar também com o mercado americano. E, e em 2018 é. eu resolvi é, abrir uma empresa nos Estados Unidos para justamente começar a, a, a ter dois, dois, duas oportunidades, uma de é, trabalhar o mercado americano de uma maneira profissional e a outra para fazer investimento direto numa conta, no, no, no CNPJ americano. Então, uhum. fugir daí da...
2: A empresa seria para trabalhar na parte de, de, de remediação é... de equipamentos, coisa assim? Não, não. Foi já... Aí
1: em 2016 eu saí desse mercado de máquinas, ah. né? aí Constituí a Pride One aqui no Brasil e em 2018 eu construí a Pride One nos Estados Unidos.
2: Era difícil você investir nos Estados Unidos? Um falasse que em é 2018, mais ou menos, começou a ficar um pouco mais fácil?
1: Acho que um pouco antes já começou a ficar mais fácil. É que eu comecei a, 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 a me aprofundar quando eu me desliguei do negócio de máquinas, uhum. eu consegui ter mais tempo para para estudar isso. então uhum. é, existe várias corretoras hoje que, que, que aceitam clientes brasileiros, tem corretoras já de brasileiros que foram uhum. incorporadas nos Estados Unidos, então... É, de lá para cá é, de, nos últimos dois anos ficou muito mais fácil então mais de 2018 2016 também já já conseguia então com alguma é, alguma interação provavelmente é, que não não é em português então você tem que ter tudo em inglês né então é, e a facilidade de cadastro era um pouco limitada, uma duas que tinham mais
2: é... amanhã para fazer a bagunça ali dos documentos, coisas assim. Ah, exato,
1: aceitar
0: o cliente do Brasil ou não só do Brasil, né? um cliente fora dos Estados Unidos. Legal, show de bola. E como é que tu começou a, a... Enfim, tu começou a estudar esse universo de investimentos, a entender tudo o que acontece. E em que momento que começou a nascer a Pride One, assim? Tu falou assim, cara, além de conhecer, investir... Porque imagino que tu fez isso com o foco de é, fazer o teu capital ter um, um emprego melhor, digamos assim, né? A, a Pride One começou em, em 2016... É como
1: correspondente cambial de bancos e corretoras aqui no Brasil. Então, esse é o, é o core business do negócio até hoje. Então, é, e a, a, o investimento foi vindo junto com,
0: com esse trabalho de remessa. Então, Mas quando você saiu do mercado das máquinas, tu já pensava em abrir uma empresa nessa área? Tu já, sim. Isso já era uma ideia? Eu, sim. Quando eu, foi uma transição,
1: né? Então, sim. eu não, não quero mais isso. Claro. E, e o que, que eu quero? Então, eu fui avaliando antes de sair. Uhum. É, e, e aí, não. Eu quero ir no mercado financeiro. e olhei algumas... A, a, Algumas oportunidades e não, não, eu quero trabalhar com é, no mercado de remessas, então aí constitui a praia ano. Fui atrás de acordos com, com as corretoras brasileiras aqui e comecei a, a trazer uma, uma carteira de clientes para o negócio e foi foi tomando corpo aí. Nesse entre 16 e 18, né, eu já estava com o olho, não, eu quero fazer também operar remessas a partir dos Estados Unidos, então aí fiz alguns contatos. Mas aquela dificuldade, ah, quando tiver uma empresa aqui, tu aparece aqui e a gente faz o acordo. Então, o que que eu tive que Eu fui nos Estados Unidos, abri a empresa e agora, agora já tem uma empresa. Então, aquelas pessoas que eu já vinha conversando, voltei nelas, Pô, tá, tá aqui a empresa aberta, então me dá o, me dá o acordo aqui a gente começar a operar remessa a partir dos Estados Unidos. E aí foi... E o câmbio foi entrando junto, porque com a empresa aberta, assim, não, eu não vou investir na pessoa física brasileira lá nos Estados Unidos. Vou investir direto a minha empresa jurídica lá nos Estados Unidos. Então, a empresa também teve
0: esse propósito de servir para uma empresa de investimentos hum. é, da família. Perfeito, legal. Show de bola. E aí tu começou a enxergar isso como uma, como uma alternativa. E tu falou que o começo foi como câmbio, então. Sim. O começo, começo foi fazendo as remessas e atendendo o público aqui que queria ou levar dinheiro para lá, mais empresas, mais pessoa física.
1: Começou muito com a empresa é, com as empresas, cara, pessoa jurídica, porque ela te dá volume e te dá recorrência. Então, é, então fui buscando, captando esse, esses clientes que necessitam importar ou exportar. É, e aí, a gente começou a operar com eles com uma recorrência, alguns é, semanal, outros quinzenal, uhum e aí vai é, é diferente o perfil de cada um com a carteira consolidada da, da pessoa jurídica é, eu comecei a olhar daí pô vou também buscar a pessoa física sim e aí foi começou o trabalho então de buscar conversar com as pessoas que fazem esse tipo de, 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 de operações algumas para disponibilidade de parentes que moram fora outros já querendo fazer um patrimônio lá fora e aí fui conhecendo o perfil dessas pessoas que muitos falam ah, mas eu quero abrir uma empresa eu, ou já abri a empresa e quero Mandar capital para lá, eu falei para. Aí comecei a me... Outro querendo mandar para comprar uma casa.
2: Mas é, para empresas então, enfoque em muito mais importação e exportação. É você, quer, A empresa lá precisa importar alguma coisa da China, tem que importar da Alemanha, ou coisa parecida, tem que correr atrás e. De... Precisa de... fechar câmbio. Precisa fechar câmbio, correr atrás, melhor, melhor condição para fazer o câmbio, melhor momento. Sim, então, e... isso que a gente acompanha. Então, a gente tenta trazer para eles a
1: agilidade. É menor burocracia, mantendo compliance do Banco Central, né? E, e melhor condição é, de spread. Né? Então, Sim. isso, para quem tem recorrência, hoje tu vai fazer automatizado no, fora de uma mesa de operações, tu vai, vai entrar no home broker lá, uhum. o internet, internet banking, é, e, e vai estar lá parametrizado. Uhum. Botou, é, é 10 mil dólares tá, é tanto de spread. Botou 15 mil, mas chega numa hora que ele não vai baixar mais. Uhum. Sim. E com a corretora, é, é, o cliente tem acesso à mesa de operações, então a gente consegue negociar e, e a gente consegue balancear muito isso aí. Está tá entrando, tá com uma, um volume de, 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 de entrada grande e, e o cara quer mandar para fora no mesmo momento, ninguém vai no mercado buscar dinheiro, porque já está ali na mesa.
2: Tem As, uhum. As, no caso da, das pessoas físicas, elas caminham para ter uma conta própria dentro lá, lá fora, mais ou menos. Eles têm uma uma, uma conta de investidor, né? Ou uma conta até real, né, tipo... De, 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 em banco, de uma banco. corrente, sim. É, no caso de empresa, isso não é comum? Não, não é comum.
1: Não é comum porque ela está sempre girando, ela precisa ela, de capital no Brasil, né? Ela, então,
2: ela trabalha em real, né, de certa forma.
1: Trabalha em real. Tem poucos clientes que, que, que têm essa conta lá fora. Então, alguns, porque eles também recebem, né, então... Uhum. Então, muitas vezes ele, re, ele recebe lá e faz câmbio só de uma parte que ele vai trazer para o Brasil. Se a empresa Outra... tem
2: exportação e importação, ela vai ter que ter uma conta, de certa forma? Sim.
1: Não, necessariamente. Uhum. Não mas necess... é,
2: que, mas é, é ser inteligente para ela? Ponto de vista é, dela.
1: Até porque para ter uma conta lá, ela é, é, a burocracia é grande. Agora é que está ficando mais fácil. Então, é, então ao, poucos bancos oferecem uma conta lá fora sem tu abrir a empresa. Então, tem uhum. ter uma empresa aberta, ela cons só consegue uma uma conta, então uma é... filial
2: no exterior. Exato,
1: então é, é tem tudo isso que tem que levar em conta, né? E, e, e agora está tá caminhando para uma facilidade. Então tem bancos já digitais que oferecem conta lá fora, então é, de uma maneira fácil. Mas não é algo muito
2: normal ainda de, de encontrar. Já a pessoa física a coisa caminhou mais rápido nessa direção porque a natureza é exatamente pagar contas e e
1: disponibilidade fazer e o capital. investimento é, também.
2: Investimento. São então, os dois enfoques que basicamente precisa ter conta. Sim. <risos> Exato, exatamente.
0: E como é que foi essa, essa visão? Eu tenho percebido assim, que a, a nossa relação no Brasil, do brasileiro, é, com os Estados Unidos, antigamente era muito longe, assim me parece. Era algo muito distante de ser alcançado. Principalmente quando eu era mais criança, assim eu via que era uma parada muito longe. Depois começou a ficar mais próximo, a gente começou a ter uma, uma economia de consumir as mesmas coisas que os americanos consomem, isso foi ficando próximo, e hoje eu acho que tem, é, teve uma febre, assim eu lembro de uma época que todo mundo ia para os Estados Unidos, consumia é, praticamente vivia essa, essa, essa realidade hoje a, a, tem uma distância um pouco maior por conta de dólar, esse tipo de coisa, como é que tu vê isso ao longo do tempo? assim é Porque o interesse por investir nos Estados Unidos a proximidade também tem a ver com a proximidade do público, né das pessoas com o país, né? assim
1: a, a empatia pelo pelo país é grande, né? Porque tu vai lá, tu, tem, tu transita em carros bons uhum. é, Anda em ruas é, perfeitas Um comércio pujante uhum. Marcas que tu você ama tão lá Então, isso... É, a gente teve aí num período de câmbio Abaixo de três até Isso Então... Bem no passado, aí, a gente teve a paridade é, de um por um. um, né? por um. Que, é, é. Que era mas eu
2: lembro quando estava dois isso. e
1: pouco, o pessoal ia lá em outlet fazer a festa, Sim. não sei o quê. Então, é, agora com um câmbio acima de cinco, deu uma Sim. restringida porque tu faz a conta e no final claro. não vale a pena. né é, é... O consumo no varejo. Assim. Exato. Então, mas a relação com o país, ela, ela acho que vem aumentando justamente por, essa, por tudo que ele oferece, segurança, consumo... É, bens de consumo com, com valor, é, fazer a paridade um por um, que é a gente estranha, né? Porque com um carro aqui, que custa 100 mil lá custa 20 mil. Uhum. Então é, vem, vem aumentando. Vem aumentando. E Mas, um... Eu não sei se
2: tu pegasse uma época, a gente. Acho que talvez é antes da época do ano do real, né? Que a gente. Era raro ter um cartão de crédito internacional, né? Tipo, você praticamente não conseguia operar em dólar, você tinha que operar. Tinha que fazer câmbio e levar um travel cheque ou hum. levar dólar para poder fazer a operação lá fora, né? Sim, sim. Não é. sei quando eu confundi, como é que começou o negócio a liberar? Já faz um tempinho, já. Já, faz um tempinho já. já faz um tempinho Já faz um tempinho Mas
1: antes tinha que comprar um, um, um cartão de recarga, né? Era um pegava velho. Comprava na corretora levava um pouco de espécie Um pouco num cartão, né? Pra também eu tinha pago. o travel check, eu me lembro travel tinha. check Exato
2: também. Eu sei que a burocracia era tão grande Que a gente ficava até com receio de Tipo, era, se, se era se ir para
1: outro é, mundo Se <risos> isso é lista ou não é Ficava preocupado Se é seguro Tanto, é...
2: é, porque o travel check também Não era aceito, não era aceito em todos os lugares Sim E... Como é que é? Cartão também é, é meio chato, porque tu tinha que chegar e depositar em dólar aqui no Brasil pra poder gastar lá fora, né? Tinha, uma, tinha toda uma dinâmica complicada. Hoje é. em dia, hoje com cartão internacional, você vai lá como se estivesse pagando em real, né? Sim. Exato. Eu, eu tive essa relação mais com as marcas mesmo, né? Eu lembro
0: que a gente não tinha coisas aqui no Brasil e que a gente via em filme, sei lá, Burger King, Starbucks... É, coisas que não, não faziam parte da nossa realidade, e eu me lembro de. Eu sempre gostei muito de marcas, né? De é, ver o, a, a maneira como as marcas se posicionam, eu acho legal pra caramba. E aí, quando eu vi uma loja, assim, dessas que eu via num filme, eu falava, cara, o que que tá acontecendo, sabe? Agora isso tá aqui. Então, essa, acho que essa proximidade é, começa a criar uma relação. Porque hoje você viaja, é claro, né? Tem toda a diferença do país em si, né? Como você falou, da economia, dos carros, das ruas. Mas o, o consumo, as pessoas estão muito mais habituadas a consumir coisas que, de certa maneira, também tem aqui, né? Acho que isso aproximou, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida.
1: Essa relação acontece porque a, a cultura é bem parecida nesse sentido
2: de consumo. Sim. E, e, e o distanciamento. Né? A internet Exato. caminhou bastante para atrair esse.
0: E o distanciamento econômico ele acontece muito da nossa parte, né? O real é que se afasta ou se aproxima do dólar, né? Sim. Então, digamos assim que existe essa estabilidade na economia é, em dólar, né? Sim, não foi o dólar
1: que valorizou é. É o real que desvalorizou muito exato, né? exato exatamente
2: e a, e a sensação que dá é que parece que a gente está caminhando para ser é um cidadão do mundo assim, de certa forma, a gente está ficando muito mais evidente que parece que uma boa parte da população vai caminhar para pensar do ponto de vista global, todo tipo de investimento ou de como é que é a operação de caixa como é, tipo, é que é, digamos você vai pagar alguma coisa lá fora você acaba tendo, gastando dinheiro de uma conta em dólar eu não sei se a coisa... da Como é que tu vê essa transição?
1: Sim, é, isso está acontecendo agora que é porque o Banco Central está normatizando esse mercado de câmbio para a entrada na ODC e vai ser possível pessoas físicas terem conta em dólar. Então,
2: vamos, será que vão tirar os, o IOF daquelas
1: operações todas? Vai cair o IOF também.
2: Ah, é verdade, saiu uma lei falando que vai ter um plano, mas é 5 6 anos, uma
1: coisa assim, Sim, né? Sim, se eu não me engano, para a conclusão, acho que é 2025, se eu não me engano,
2: desse, dessa transição para poder entrar na no bloco. Aí a ideia é que toda operação de câmbio, é, independente de ser real, dólar, euro, coisa parecida, vai ser sempre uma coisa mais transparente e trivial assim, para as pessoas. A parte
1: operacional eu não consigo te dizer como é que vai ser, mas é, você vai poder ter uma conta.
2: Hum. Essa que é verdade,
1: isso já é um bom passo. Então, já vamos... é um fato. É, Legal. Mas é
2: curioso o é que, digamos, fica mais fácil uma pessoa fugir da moeda que ele está naquele momento, digamos. Se o Sim. governo estiver fazendo é, coisas ruins, né? tipo prejudicando a economia ou coisa assim, vai ser muito mais fácil você, teoricamente, fugir. Sim, você vai
1: poder ter uma conta, receber o teu salário já em... a tua remuneração já em reais e converter para dólar e ficar na tua conta aqui, uhum. num, num banco brasileiro, mas em dólar. Então, se você quer fazer um head é, se proteger uhum. isso ficou muito mais fácil é, hoje outro compra em espécie e guarda em casa, outro abre uma conta lá fora e, e, e manda o dinheiro então é, 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 é operação de câmbio para mandar, depois para buscar então, não que isso seja complexo, mas não tá ali na tua mesma conta, né? É mais um banco que você tem que gerenciar.
2: Eu me lembro que era uma coisa bastante comum no passado o pessoal guardar dólar né? debaixo do colchão, literalmente, né? Sim. <risos> e aí, é, mas é engraçado. E a Argentina ainda, Quando eu visitei a Argentina, eu achei ainda mais impressionante porque eles literalmente operavam com o dólar. Sim. Não tanto quanto a gente fazia aqui. É, isso é um
0: negócio louco, né? Do, da, do país adotar a moeda, assim, né? É, não sei. Aqui, tem uma questão legal em relação a isso, né? Porque no Brasil tu não pode usar dólar comprar, ir lá no, no barzinho e pagar em dólar, em espécie, né? Não, a moeda corrente é, é,
1: é, é o acho, é. acho que
2: nem na Argentina poderia. É, <risos> lá,
1: lá já virou outro mundo, né? Então é, é complexo falar de lá porque várias coisas ao longo do tempo foram levando a economia deles para isso, né?
0: Mas não, não que lá fosse a moeda corrente dólar. Não, não nunca é, foi. Não é porque. Sim. Nunca foi. E, Sim. e, e oficial ainda. É,
2: Nossa,
1: é, é o peso. É o é né? peso.
2: Quando é eu fui peso. pra lá, eu, eu me lembro de ter pago o um táxi com um real. Ele aceitava, ele aceitava dólar, aceitava real. <risos> eu aceitava... O, peso.
0: o cara era uma casa de câmbio ambulante. <risos> <risos> e deixa eu te perguntar uma coisa: o core business da Pride Run sempre foi câmbio, e, e a partir das remessas de câmbio, existe todo um ecossistema de serviços. É, associados. É, teve um aumento muito grande do portfólio de serviço de vocês desde a nossa última conversa para agora. Né? Sim, sem dúvida. Então, é, desde aquela última conversa, que a gente acelerou
1: alguma, algumas coisas que já estavam no planejamento, mas a pandemia nos levou a acelerar isso para levar a empresa deixar ela mais digital do que. Do que... Ela era na, naquele momento, então Tanto é ela... que é Pride.one.online, on, né? Exato, nós mudamos o domínio, então era .com.br, passou para online Nós fizemos uma um rebrand é, na marca, então a nossa logomarca também está associada já à operação americana.
2: Pride One Online fica legal porque fica. Como é que é? Internacional. Sim. É, Mas é, eu é, fico imaginando o é. pessoal chiando, tipo assim, online. Como é que serve isso? <risos> tipo, <eu> não sei. <risos> Porque na realidade a gente está tão acostumado com é, é, o eu né? online, ponto online. É, só botar online ponto online. E
1: aí a gente fala. É, Pensando aqui em Brasil, que a gente começou, implementamos né, o, o pagamento da remessa em cartão de crédito em 12 vezes. Isso é um serviço que está bem demandado agora, teve uma citação
0: muito boa. Ah, então, eu, só para o pessoal entender, se eu quero fazer, enviar um dinheiro para os Estados Unidos ou envio isso com cartão de crédito? É, a corretora ela não fornece crédito, né? então
1: nós não podemos oferecer crédito. Então, nós temos uma, uma parceria com uma, uma empresa operadora de cartão, você é, contrata com eles essa operação recebe os reais e essa, essa transação toda online, então mas, é, imaginando que nós não damos o crédito. Então você sim, faz uma sim. operação com uma, uma operadora de cartão que parcela lá até 10 mil dólares, ela pode fazer em 12 vezes no câmbio da cotação do momento do fechamento, a gente recebe esse dinheiro da, dessa operação é, do cartão de crédito e faz o pagamento. Então,
0: eu, vamos dizer que é 10 mil dólares em 10 vezes. Eu pago 10 de mil e vocês recebem os 10 mil para mandar para o um lugar. Ex é,
2: você recebe a vista e pago a vista lá fora.
0: Exatamente. E você fica com o financiamento
1: desse, dessa, dessa operação. É do, da do, operação. Do, é, exato. Do carro, em reais, é. né? já fixas em reais. Então, é um serviço que... E vem sendo utilizado bastante pelos clientes e também é, engra...
2: é engraçado né porque o americano não tem tradição de pagar em 10 vezes e de usar cartão de crédito não assim. não existe não. Um mecanismo né
0: não lá é crédito à vista é à vista
2: e a gente de certa forma meio que fica mal acostumado fica achando assim tipo, Pô, tem que ter tipo sim <risos> é e,
1: e para pessoas que não fizeram disponibilidade nesse período aí, isso tem sido uma ferramenta
0: muito boa, eles têm usado bastante. Então... Sim, às vezes o cara tem uma estratégia de gerar milhas, sei lá, ou coisa do tipo, e o cara pode usar isso como como estratégia acessória, né? Exato. De girar o cartão, né? É, mas sabia que acessório do hábito de fazer em vezes, muitas marcas de luxo, é, no Brasil é o único país em que elas parcelam alguns produtos, né? Então tu compra uma bolsa de luxo em 12 vezes aqui no Brasil, que tu não compra em nenhum outro lugar do mundo. Ah, isso é um negócio dúvida. louco, né? É, a cultura do
1: mercado, né? Sim. E, e nesse nesse na estratégia do Brasil, nós também lançamos um é, uma venda de papel moeda em ATMs em algumas cidades do Brasil. Então, ah, nós... como é que funciona isso? Você entra no site, faz o pedido, é, já, já agenda daí qual caixa eletrônica você quer sacar. É, aí isso é gerado um, um ID, um voucher, né, que hora que chega na máquina, lança essa... essa é tipo uma senha. Uma né? senha, é uma senha. Tem de digitar a senha. Isso, e, e aí faz o saque. Então, é, Mas pati... é isso, saque em real? Não, em dólar. Então, Mas aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Então, é, é venda de papel moeda, então de dólar ou Sim. euro, em determinadas cidades, são sete cidades...
2: Brasil, a Florianópolis, tem,
0: tem... não? Não, só
1: Itajaí, aqui no estado.
0: Tem caixas, é caixas de moedas sim. estrangeiras? Eu nunca vi um ATM de moedas estrangeiras aqui sim, no Brasil. Sim, sim.
1: Aqui no estado, em Itajaí, tem São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Campinas.
2: Que legal, que legal. E quem, quem opera isso? Ah,
1: é. Um parceiro da Pride Então, nós temos um acordo com uma, com uma corretora que... E a que gente... tem essas caixas espalhadas. Exa né? Exatamente. Uhum. Aí tu pode ir lá e sacar em espécie... Uhum. Que tu, que tu isso entra no nosso site, faz o cadastro
2: uhum. e eu, eu acho curioso porque na realidade eu eu, eu tenho uma sensação que parece que o papel moeda tem reduzido a demanda mesmo até para viagem é, por, por facilidade do cartão de crédito assim mas tu sempre precisa né ter
1: então eu acho que o cartão ainda é muito usado tá sendo cada vez mais eu acho que tá sendo usado mas o papel moeda Sempre que quando alguém viaja, leva alguma coisa. A
2: recomendação é sempre levar, né? Sim. É que dinheiro em espécie é dinheiro em espécie, né? Não cara, eu não sei, cara. por exemplo, a minha carteira tá vazia faz um ano. Não, mas é que daí tu tá em casa, né? Tu tá aqui no Brasil, qualquer coisa que, <risos> que acontece, tu vai a pé pra
0: casa e resolve. Mas eu, sei lá, acho que fora do país eu não me sinto seguro só com um cartão, assim. É, não, é, eu acho que é importante ter um pouco de dinheiro. É, eu gosto de viajar com dois cartões e um pouco de dinheiro. É, né? exato, <risos> é exato. Seguro, né?
2: De um pronto pra tudo.
0: É porque tem coisas que... Por exemplo, teve uma vez que eu viajei pra, pra Bolívia... E aí eu tava saindo do país E aí tinha que pagar uma taxa lá Não sei por que, diabos ah, E é. era uma taxa em dólar só em, só E em só em espécie, cara E eu, assim, ó, ainda bem Porque eu sempre quando eu volto Eu programo um pouquinho de dinheiro pra deixar pra volta, né? Tem gente que volta zerado, né? <risos> cara, não tem um real quando só tem que chegar no Brasil
2: isso é uma, é... Esse é um troço engraçado, né? E mas... eu, se
0: eu não tivesse em espécie, cara, eu não tinha é. saído do país
2: Loucura. É é uma, poder, né? Essas taxas de governo e coisa parecida, Eles só querem receber na moeda local e Em espécie, é um troço doido, né? Isso, sim
1: e aí, vai com a família, um, um número grande de pessoas, e levar muito dinheiro é complicado também, porque daí tu tá no hotel tá lá, 5 mil dólares lá no quarto, daí leva pra cá, leva pra cá, deixa aqui, bota no cofre tira do cofre, então...
2: É uma né? função É,
1: então, mas sempre o pessoal um leva. Pouquinho, né? Um pouquinho, um é, pouquinho, né? Tem que levar
0: Sim, é importante.
2: E também tem a funcionalidade de você sacar em caixas lá nos Estados Unidos uh, dólar, né, se fosse o caso mas tem uma taxa tem, cara, Tem, né? não é barato eu não sei,
1: é algo que eu... Tenha já feito, mas eu vejo no meu, na minha fatura do cartão que
0: sempre tem essa possibilidade de... Uhum. Uhum. Tem até um cartão que é especial, o cartão do banco, tem um símbolozinho atrás que diz que aquele cartão pode fazer saque em uhum. ATMs pelo mundo, né? Mas realmente é caro, o que o pessoal usa muito é o cartão pré-pago, né? sim Você pode depositar aqui no Brasil uma quantidade de moeda estrangeira e lá você usa ou o cartão ou o saque. Isso também é possível, né? Sim. Daí a taxa é bem menor, né? Nesse tipo de, 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 de aí, caso, do que usar o teu próprio cartão do banco aqui do Brasil, digamos.
1: Tu vai pagar o, o IOF igual, né? A hora uhum. que compra moeda em espécie, né? Tu uhum. compra a moeda e carrega o cartão, né? Sim, exato. exato. Mas é, é...
0: é. Sai meio elas por elas. Sai meio elas por elas. Entendi. E aí, enfim, então você é, começou a expandir essa, esse, todo esse serviço de câmbio. E aí foi aumentando o portfólio porque o câmbio chamou outras coisas. Sim, aí, aí nessas conversas com o cliente, a gente via
1: estava vendo a necessidade deles de, de, de fazer investimentos, de querer abrir empresa, é, é, de querer comprar um imóvel, e, e em, dois, em 2018 já com a, a empresa aberta, e aí nesse período aqui do nosso último papo, a gente começou a acelerar alguns algumas conversas também que tinha com, com empresas lá fora para representar pro, os serviços deles. E aí foi, fizemos uma, um acordo com um advogado para serviço de imigração, é, a abertura de empresas, é, de venda de imóveis, e imóveis nos Estados Unidos é uma coisa fantástica, porque tu não precisa ter, é, para comprar um imóvel, aqui no Brasil, às vezes tu está tu com cinco corretores em, rapidinho, lá é, todo corretor ou empresa ou imobiliária tem acesso a um banco de, de imóveis, Completo. Então, não tem um imóvel que tu não tem acesso. Uhum. Todos os imóveis estão no mesmo banco de dados. Então, ah. com o corretor, tu acessa todos os. os, os e quem imóveis vende que estão é
0: comissionado, digamos assim, desse banco central.
1: É quem imputa é, a, a remuneração, como é que ocorre, né? Quem imputa no, no sistema. Vai ganhar uma parte Mesmo que tu não, não venda o imóvel ah, No tá. caso o
2: intermediador Ele recebe a porcentagem dele Independente Sim da... quem, quem trouxe esse, uhum. esse, esse imóvel Para o banco de dados aqui, aqui a gente tem aquela sensação Que cada intermediador Tem seu próprio banco de dados Separado é, E aí, tu tem que é, falar com vários
1: né? é, é que tu vai comprar um imóvel Aqui rapidinho Tu está com cinco corretores falando Vamos Então lá, é. Ah, eu, nessa rua não tem Naquele bairro não tem Daí tem que falar ah, com é outro esse... E
2: aí tu está falando com e cinco é... E ele empurra, né O corretor daqui uhum. Ele empurra Não, eu só tenho isso aqui Então é esse aqui que tu quer Ah, não, mas eu queria
0: Incolqueiros, <risos> <em qualquer> não eu tenho um no ribeirão da ilha, que é pertinho. É ali. E lá não.
1: Então, tu pega um cara de confiança, um corretor licenciado, tu confiança, e o cara vai ter todo o mercado à disposição dele. Então, tu, tu fala o perfil do imóvel que tu, você quer, ele vai, ele vai encontrar, fazer os filtros necessários e ele vai, ele vai te mostrar. Então, é um mercado bastante interessante e está em, em alta demanda. né com a, com a pandemia, a Flórida, que é, que é onde a Praia do Ano está localizada, em Orlando, é, a, a, esse movimento do... do do norte do país para lá pelo clima, pela até por questão política porque a Flórida, Texas e a, a Geórgia que são ali na no cinturão do Sol ali é, são governados por, por republicanos e eles foram muito mais é, é, flexíveis nas questões de, de restrição, então e o imposto lá para Nova York para lá para cima é mais alto também. Então foi juntando várias coisas aí ao longo desse esse período de pandemia que trouxe uma, uma, uma procura por imóveis na, na Flórida, Texas e geórgia, incrível, então o mercado está super aquecido, quem comprou lá se deu bem uhum. e continua,
2: continua valorizando. E o parte de, que é de empresas, Quem tá, o que, que o pessoal está procurando em empresas? Eu falasse que tem que é uma necessidade talvez para investimento, tem questão de negócios que a pessoa quer operar lá fora. O que está que acontecendo?
1: Tem, tem vários perfis de pessoas que estão buscando abrir empresas lá. Algumas realmente para tocar negócio lá, então, é, é buscar acessar o mercado americano. E tem aquela pessoa, aquele investidor que, que abre a empresa para fazer uma holding familiar para... Blindar capital, etc. Proteção do, do patrimônio, né? Então, depois para sucessão também, então é o filho uma holding familiar para comprar o imóvel que. Uhum. O, o próprio imóvel que ele vai morar, ele bota na empresa e, e aí vai crescendo o patrimônio também com outros imóveis, e ali fica uma holding familiar, em caso de, de ele faltar, a sucessão é muito mais simples, o imposto sobre sob. sob uhum. é, inventário não Sim. fica mais mais é, mais mais fácil de se resolver lá se
0: se não for assim é, é altíssimo né 60% sei lá do patrimônio se se tiver que fazer uma é, digamos assim, uma sucessão natural né é De pai para filho né
1: Tem uma faixa de isenção que eu, Agora Sim. eu não conseguiria te falar o número exato Sim. Mas que tu, passando dessa faixa O valor pode chegar a 48%
2: É, imagina, quase metade né, do patrimônio então é, Eu andei vendo sobre isso Falando que praticamente Ninguém guarda imóveis no, na pessoa física Sempre pessoa jurídica Exatamente para cuidar da parte de heranças, impostos E coisas assim, né? E é muito mais fácil lá no Estados Unidos.
1: Sim, agora eu, eu não sei
0: se se ninguém faz Mas é, é uma prática bem comum Sim. Sim. É, até também por questão da disponibilidade, né? Às vezes a gente vê casos de famílias que têm um bom patrimônio, têm uma estrutura familiar confortável. Aí o, o digamos assim, a pessoa que, que tem a, associado ao nome tudo isso acaba faltando e aí a família não consegue acessar. Então até se desenrolar toda a questão de documentação uhum. e a família fica numa situação crítica, né? Sim. Até conseguir liberar todos é, mas os bens é que, então. é que tem
2: uns impostos de herança e coisa parecida, que são mais altos até do Brasil, que eu, que eu saiba. Eles, uhum. Os impostos, os mecanismos que eles têm lá para cobrar, como é que é quando morre alguém, coisa parecida, né? Sim, sim. Aqui já é caro, imagina lá. Sim,
0: exato. E, e... e como é que o pessoal tem. É, enfim, são serviços associados, né? E compra de imóveis, quer abrir uma empresa. Tem muita gente aqui é, no Brasil que está querendo ir para os Estados Unidos e aí tá fazendo isso aos poucos. É, ou é, quer, quer mudar Não, quero em tanto tempo Ir com a minha família morar lá Só que eu quero ter uma estrutura toda organizada né Fazer essa migração de uma forma legal Sim é, existe pessoas que nos procuram
1: ansiosos para ir Só que não é assim Então tem, tem, tem que ter planejamento Isso aí a pessoa consegue executar Mas precisa de planejamento Um processo de, de visto é, Via de regra vai levar do, No mínimo 12 meses Tá isso quando ele é, é, é enquadrado como Premium Process. Então, eles dão uma, uma acelerada no processo. O Premium Process, para alguns vistos, ele, ele não é aplicável. O visto mais usado pelos brasileiros é o EB12NW, que agora, a partir de, de julho, vai ter o Premium Process. Então, se não tivesse o Premium Process, ele leva 24 meses. então Sim. se aplica, tem prazo aí de quase 12 meses para que ele esteja ok para o seu caso. Foi aceito. E aí depois tem a outra fase que leva mais uns oito meses. Então, Mas esse, esse visto é para morar? Esse é para morar. Esse é, dá
2: direto acesso ao green card. Ah, e tá, ele tem algumas exigências é, meio fortes para é, conseguir? Hum, hum, Pe perfil profissional? Tem a, tem, a emprego? Parte, tem a
1: parte objetiva que a gente chama, que, que basicamente é ela precisa ou ter um, um doutorado
0: é, é, uma formação uma, uma
1: formação de doutorado outra seria uma bacharel com cinco anos de experiência na área com uma progressão de carreira ou dez anos de experiência na área então tendo isso você É, é um se...
2: espaço grande desse
1: seja é, experiência de vida, mas já. aí o que o que é importante saber o que que você vai fazer nos Estados Unidos uhum. então é, aí a parte do objetivo então você tem que ter um, um, um business plan um, um profissional pleno falando por que, que você vai para lá e, e o que que você vai fazer lá e aí o governo americano vai entender se isso é interessante para ele ou não hum. se isso vai tirar espaço de, de de algum americano ou não então se você conseguir é, passando na parte objetiva que ela é, não é, não é difícil de ser atendida tem a parte objetiva que seria isso fazer esse profissional plano e falar para o governo americano o que, que você vai fazer lá quantos empregos você vai gerar o que, que você vai dar, trazer de imposto para o país e não vai tirar emprego de nenhum americano
0: e os Estados Unidos eles olham quem está indo para lá, o interesse deles é levar empreendedores ou a pessoa necessariamente tem que ir lá pra, tendo um negócio <risos> Ou não, eu sou um executivo De uma área, eu quero trabalhar para uma empresa americana é, é, Aí você tem que ter Uma oferta de trabalho Ah, tem que ter uma oferta então, já alinhada exatamente. Não, não pode ir para lá, ah não, vou ver aqui o Não, e,
1: e, e existem também algumas etapas Para essa empresa te oferecer essa vaga de trabalho Você vai ter que é, Divulgar isso no mercado americano E falar, não, não achei ninguém nos Estados Unidos Nenhum americano que atenda esse perfil que eu preciso. Então, ela, a empresa? Publica, ela publica isso em algum jornal... No do... diário oficial lá... Da... É, no jornal de circulação sim. na cidade dela, ali na região dela, e aí ninguém apareceu, aí sim ela pode, pode abrir a vaga para um...
2: É uma burocracia que a empresa tem que passar para liberar a tua vaga. Exatamente. E aí, se, se ela conseguir isso, teoricamente a tua ida é fácil. Aí... A tendo um sponsor, que nesse caso a gente chama de um sponsor, né uhum.
1: não, não vejo erro nisso aí. Então Sim, é, é, é só correr o trâmite aí também é,
0: é, para aplicar a, o visto. A preocupação do governo americano é alguém que está vindo, tem que gerar valor para o país tem que preferencialmente gerar empregos, fazer a economia crescer e não se tornar um peso para a economia, né? Alguém que o país vai ter que bancar e manter... Um programa social, coisas do tipo, e não vai tirar emprego de nenhum americano.
2: Exato. E os passaportes, digamos, a pessoa tem é, passaporte alemão, passaporte italiano, passaporte de Liechtenstein. <risos> Isso faz alguma diferença no processo? Eu não sei te dizer, porque é, é, o perfil do cliente
1: que a gente atende é, é o brasileiro, só assim. Uhum. Então... É que também tem bastante gente... É, porque daí que... tu faria o processo
2: com essa outra nacionalidade. É, eu caso. imagino que talvez seja da Europa fosse mais fácil. É, acredito que
1: sim. Alguns países têm acordo com, com os Estados Unidos. É, Portugal eu sei que não, tá? Tá na mesa aí já há alguns anos pra sair esse acordo. Porque tem muito brasileiro que tá lá em Portugal e quer ir para os Estados Unidos. Uhum. E aí ele já tem visto é, português, né? Uhum. E tentam, mas é, o acordo tá na mesa para assinar já há
0: alguns anos e não, e não sai. Não sai. E como é que tem sido é, essas oportunidades de negócio lá? É, a gente, pelo menos, a gente tem a impressão que a economia americana, por ser muito forte, robusta, pelas oportunidades de negócios começarem lá. É, é difícil imaginar que você vai conseguir criar alguma coisa que não tenha lá, ou que é, vá surpreender o mercado, ou que vá ser diferente. Um, por exemplo, como é que eu penso um negócio criativo, algo que vá encher os olhos de quem tá me analisando para abrir lá?
1: É, é isso, pensar em, na economia criativa aí... É... É mais complexo porque lá tem, tem os, os celeiros de tecnologia, Exato. que é vale o silício. A própria é, Flórida ali, a região de Miami, também está crescendo muito em tecnologia.
0: Eu quero abrir uma empresa de, de smartphones, Eduardo. Uhum. <risos> <Mas o risos> que... Nós temos aqui Apple, né?
1: <risos> Mas o que ocorre muito com os brasileiros é a questão de serviço. Então, que é... Precisa muito ainda lá nos Estados Unidos, então tá. quem, quem aposta em, em serviço, seja o que for, então pode imaginar até de restaurante, fré, franquias indo para lá de, de serviços, é, hum. sempre tem espaço tem mercado. espaço tem espaço, então se
0: tu quer trabalhar com serviço é o lugar. Uhum. Então a, na cultura lá é, do mercado a visão do produto é mais é mais consolidada agora o do serviço tem muita lacuna ainda
1: com certeza você produzir pegar vou criar um, um aparelho de telefone como você falou ou criar uma TV tu vai Sim. cair numa no num, 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 um oceano que mar vermelho total exatamente é, então tem grandes fabricantes aí não é só fabricar é pontos de distribuição onde é que você vai vender isso você chega lá no Walmart e fala, é, eu tenho aqui esse telefone. Ah, tá, o preço está legal. Eu quero 5 milhões de unidades por mês uhum. para botar na minha rede.
2: Eu te, ah, e eu te pago 90 dias. É, <risos> é, exato. <risos> Boa.
1: É, então, assim, tu, é, aí tu fica Sim. num negócio complexo né, para entrar numa, no varejo lá com, com produtos, né? Então, não, não, não é fácil. Então, ou tu vai achar... Claro que não existe só o marketing tem redes é, regionais também que você pode tentar, mas a abordagem é sempre mais difícil que você chegar com um serviço lá para o americano. E,
0: e assim, a questão das franquias, eu acho que é um negócio que deve ser absurdamente gigante o contexto lá nos Estados Unidos, né? É, eu como brasileiro, se eu quero abrir uma unidade de uma franquia que exista nos Estados Unidos, isso é visto com bons olhos, é uma possibilidade também? Eu Sim. quero abrir uma franquia de uma empresa americana num lugar que não tenha, ou enfim, sei lá. Sim, isso
1: é, é, um, é um mercado quente lá, muito, muito demandado. É, existe uma oportunidade muito grande de franquias lá Inclusive sendo oferecidas Aqui no mercado brasileiro Que podem te dar acesso também A um green card, um processo de,
0: de visto Porque aí você já vai com um negócio articulado Digamos assim
1: Exato, então tem todo um processo também que tem que seguir claro. né? É, você não consegue, por exemplo, comprar a franquia hoje E amanhã você está operando é, você, vai, você pode comprar a franquia Mas você vai ser um investidor Vai ter que ter alguém operando O, o Jimmy não, não pode trabalhar na operação Pode ir ah, lá tá. olhar, né, tá tudo certo, não, uhum. mas não pode trabalhar. E aí com ela com essa com essa operação rodando, você aplica para o visto e aí existe esse prazo que de análise de, que pode te dar a, a, a autorização de trabalho e moradia ou não. Sim. Então, mas é já é, é aquilo que a gente falou ali do da parte objetiva que nós tínhamos lá de, de perfil de histórico profissional e acadêmico. E essa aí é a parte é, subjetiva. Então você já estaria em, concluindo essa parte subjetiva porque você já tem uma, um negócio lá, você já vai falar para o governo americano, não, eu tenho uma empresa, eu já tenho funcionários trabalhando e ela vai dar vai vai mostrar um planejamento, um plano de negócio que vai vai acontecer em 12 meses, tá. sistema 12, 24 36 meses. E aí, o teu processo vai correr já com, com essa parte resolvida. Perfeito. Mas é, é um. É uma, existe uma procura grande de brasileiros que fazem esse, esse processo também.
0: Então é possível, por exemplo, eu sendo de uma família brasileira, tenho lá o é, meu grupo familiar, quero. Fazer uma, uma migração para os Estados Unidos, é, eu consigo articular todos esses aspectos. Assim, não, o um negócio eu vou resolver dessa maneira. A parte de educação, a parte documental, é, eu consigo a ajuda da Pride One para articular aí, todos esses aspectos. Sim. Casa, para morar. Sim, então, se, você, se
1: o seu desejo é morar, investir ou, nos Estados Unidos, a gente consegue te ajudar de qualquer maneira. Então, seja desde a da, da remessa, que é o nosso negócio, para abrir a empresa lá nos Sim. Estados Unidos, ou pagar o advogado. De migração aos Estados Unidos. Ou
0: começar a mandar um cascalinho para quando chegar lá já ter Exato, uma grana. Então. E aí
1: chegou lá, nós temos os nossos corretores associados, imobiliárias associadas, que a gente te apresenta para eles e eles é, conduzem no processo de compra que você pode fazer a partir daqui também. Muitos clientes já fizeram esse processo. Então, ele fala o perfil que quer, a nossa é, corretora olha as oportunidades passa para ele ele vai lá só para fazer o closing do negócio.
0: Perfeito, perfeito.
1: É, e a fronteira nós... de,
2: da língua? É, tem muita gente apanhando ainda para tentar enfrentar um os Estados Unidos. Imagina que a Flórida sente é bastante <risos> português, né? E outra pergunta, associada é? a
0: essa pergunta, isso é uma barreira? Os Estados Unidos não te deixam entrar? Esse cara não sabe falar inglês, então não queremos ele aqui. Não, não nunca vi isso como uma
1: barreira. Então, tem muitos clientes que vão para lá que, não, que falam um pouco, quase nada de, de inglês. E, e a Flórida, como tu falou, né, Ferrari? Ela pouco vai usar, né? Se você chega lá em algum... Depende o serviço e o local da Flórida, mas região de Miami, região de Orlando, agora eu já digo até a região de Tampa. Ali tem muito brasileiro. então E tem comércio brasileiro. Então, a pessoa pode até... Se ela não se sente confortável, ela pode até fugir e procurar uma rede de serviços é, de, brasileiros, de brasileiros. Então, sim. isso em Orlando, facilmente. Brasileiro
2: tem tudo quanto é lugar no mundo, né?
1: Então, a Flórida é o estado que mais tem brasileiro. Então... Isso acaba... e é engraçado,
2: é engraçado ah. como eles lêem, né? Porque eu me lembro de ter chegado uma vez na Orlando para comprar um negócio para computador. Aí eu perguntei em inglês e assim, leu... <risos> é. então, o cara me respondeu em português. Vamos facilitar a conversa. O
0: que é isso? ou esse
2: aqui? Então
0: muitas
1: vezes o cara, vai lá, o cara até desenvolver a língua, até, mas não é, não é na
0: Flórida que tu vai desenvolver a tua língua inglesa. Sim, exato. E também de outras nacionalidades, né? Tem outras nacionalidades muito presentes lá na. Esse, na Flórida, né?
1: Ah, sim. É, é cubanos, venezuelanos, sim. É, pessoal da, da América es, Latina. Espanhol e
0: português bomba lá, então.
1: Argentino, Uruguai, tem muito. Uhum. Mas a... Eu, eu, eu tenho deparado muito lá com a colônia venezuelana. Eu acho que teve uma, uma saída grande ah, nos últimos é. anos do, do país. né Iniciamos, No início foi Cuba, né? lá atrás, e depois foi o êxito de, de venezuelanos.
2: Uhum, perfeito. E a, a expectativa de, de, de eleição aqui no Brasil e tudo assim, está provocando mais estresse no pessoal? Não?
1: Sempre provoca,
2: né? É,
0: qualquer... é um motivo para dar o fora.
2: <risos> é, e aí tivemos essa.
1: Esse final de semana, a eleição de mais um... da Colômbia, lá? Na Colômbia, isso sempre assusta o investidor, né? Uhum. E, e as falas que estão vindo aí também sobre se, se a oposição ganhar, o que, que vai fazer, então... Sempre.
2: Deixar ter... alguma coisa lá fora é sempre uma segurança. Né? Ah,
1: eu acho que sim.
0: Bastante coisa lá fora, eu acho. Que... <risos> não deixar pouco, não. <risos> pois é, e como é que tá essa história dos investimentos em si, né? De bolsa de valores. Há algum tempo também a gente conversou sobre os fundos imobiliários. É, vocês têm assessorado Nesse sentido? Assim? É porque a pessoa que vai deixar um, Alguma coisa lá fora, ela quer deixar o capital trabalhando né?
1: Sim é, Dentro da nós temos serviço de advisor De, 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 de companhias internacionais Então, então você consegue, consegue Investir é, Lá fora, tendo aqui, na pessoa física hum. Em pode comprar direto o índice, então pode comprar um SP500 e essas companhias elas oferecem é, a garantia do capital. Então, são planos que iniciam com 5 anos, 10, 15, 25, que se, se, o fundo, se o índice cai, tu tá travado no seu capital original. Se ele sobe, o céu é o limite para você. Então, tem essa possibilidade. Historicamente, o SP500 só sobe, então, claro que tem períodos que que, que tem guerra, essa.
2: terceira guerra mundial, coisa assim. É, teve, <risos> mas é todo mundo aí, não faz diferença onde é que você está.
1: Né? Sim, então <risos> tem essa possibilidade, tem estruturas trans também, que você investe tipo, um, 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 é numa, num seguro com perfil de, de, de investimento, então depois fica para a família também, caso de saída. E o plano é justamente cinco anos, claro que você pode sair antes, mas tem um pênalti para sair, porque o mercado é volátil, então ela. Claro. Se, se você quer ter a garantia de capital, aguenta lá que numa hora esse, chega. Esse
2: é um tipo de fundo tá falando, né?
1: Esse, esse tu investe direto no índice, né? No índice. No SP500. Então, é com ele fica indexado no índice e com uhum. garantia de capital. Planos de 5 a, a, a até 25 anos. Uhum. Depois tem outros também. Você, com, com isso aí tu consegue investir a partir de é, 2.400 dólares por ano. Pode, pode pagar mensal, ou, ou pagar já dar um semestre, ou pagar, deixar um ano pago e pode fazer mais aportes e também tem planos para de, de investimento único então só que aí a entrada é um pouco mais alta. né
2: a parte de, de criptomoedas vocês têm, têm desenvolvido ou não não nada não não temos participar desse mercado eu fica imaginando que tem pessoas que tentam comprar criptomoedas lá fora ou comprar nos Estados Unidos ou coisa parecida para ser mais barato que aqui ou coisa assim mas isso não, não é uma prática
1: não não, não acredito que exista como você falou eu já ouvi algumas conversas a respeito que compra lá fora e vende aqui mas é... como é um mercado pouco regulado, a gente não, não participa disso aí. A gente procura estar tá mais num mercado mais regulado, que tem... uma pé no chão, mas é, mais tá... real. Exato. E aí também tem... a gente consegue dar uma mentoria para quem quer investir <risos> direto na Bolsa, abrir uma conta numa corretora e escolher um portfólio. É, a gente dá uma, uma educação, não, não, nosso papel não é indicar qual comprar, mas é uma, uma educação financeira, mentoria, para pegar a pessoa pela mão, vai lá abre a conta na corretora faz a primeira remessa, dá uma, expõe a carteira que a Praia mantém tem para que ela possa entender e, e dá algumas indicações de, que, de setores que, que a pessoa pode participar.
2: Isso tem uma coisa a ver, tem a ver com a questão dos conteúdos que tem publicado sido no site, né? Sim, dos artigos que a gente publica no site. É, como é que está esse negócio? É um blog? Como é que é? é, é tá sendo um, produzido?
1: É um blog que ali a gente é, é, traz informações sobre o câmbio remessa e investimento nos setores que a gente participa. Então sempre tem alguma Mensalmente a gente atualiza as informações na carteira, na área de membros ali, que a pessoa pode... Você assinar. tem uma área de membros? Sim, tem uma área de membros que a pessoa pode assinar e aí ela tem acesso à carteira que a gente investe e conteúdos exclusivos. Daí que tem um, algumas informações sobre mercados que a gente participa. Ou, recentemente fizemos um artigo aí sobre o mercado de urânio. Então,
0: Legal. Que, uhum.
1: que com essa crise... É, é, foi até um pouco antes da, 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 da crise energética que está tendo, aí, com o gás da Rússia e tal, e aí todo mundo querendo reativar reatores de usinas que ficaram paradas. Tal. Então, a gente escreveu sobre isso um conteúdo aberto, tem lá, e depois, na lá na área de membros, tem mais detalhado qual empresa que a gente está olhando, o que, que a gente está investindo. Então, Sim. é, um, é, um, é, um, é um, dessa maneira que a gente dá uma educação para o cara entender os mercados que, ter, que tem para investir, que podem ser oportunidades. A gente falou lá atrás do, desse mercado do... do do sub americano que estava vindo essa descida de pessoas do norte do país lá regiões da Califórnia, de Nova York para essas áreas de é, da Flórida, Geórgia e Texas. Texas que os rates de, de single families e condomínios ia explodir explodir e foi o que aconteceu
2: Perfeito. Os Estados Unidos está tá tendo meio tipo uma, uma segunda guerra civil, vamos dizer assim, nesse sentido, né? Tentando chegar e separar o lado do sul e do norte, assim. É,
1: democrata e republicano.
0: <risos> <risos>
2: Lá é a briga. Esse, esse universo
0: dos investimentos, Carlos, ele é muito baseado em informação, né? É um negócio muito louco porque quanto mais atualizado você tá do que vai acontecer, dos movimentos, ou quanto melhor você tá informado para tentar predizer o que pode vir a, a ocorrer, melhor você se posiciona como investidor. E eu vejo que a Paraguanta está cada vez mais online nesse sentido, né? Você, você falou que twita muito, né? Sim. É, o, qual, o que... isso É, ele, ele faz... Qual é a tua estratégia no Twitter, assim, de comunicar, de passar as é,
1: coisas? a gente sempre dá uma, um aviso ali de como é que tá abrindo o mercado, então é... A tweetada geralmente acontece ali por 8,5. Sim, <risos> sim. E, e aí tá, já pegou o fechamento na Ásia, tá, tá, tem abertura abertura é, na Europa e, e, e a previsão já do, 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 do mercado futuro é nos Estados Unidos. Então, a gente dá, dá esse... E aí, ao longo do dia, a gente também vai falando alguma coisa. Se, sim. Bus, buscando alguma
0: informação e passando ali para o Twitter. Sim. Tu comentou também desse aspecto emocional né, do investidor, assim, de... É, saber é, segurar onda e entender os movimentos que o mercado tem acho que esse é um dos maiores desafios né a, sem dúvida a inteligência
1: emocional aí nesse caso pesa bastante então a pessoa tem que estar preparada é, para quedas então ela tem que estar muito segura da carteira que ela fez da estratégia que ela montou isso que a gente tenta nessa, nessa mentoria passar para as pessoas então importante que ela tenha é, isso a gente até tem tem parceiras nossas que se a pessoa quiser a gente bota para conversar com elas para a pessoa se sinta mais equilibrada no nesses momentos então é, na hora da da queda, não se desesperar e vender. mas é o desespero é, fecha é, o computador. É, é,
2: é, 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 é. Aquela tese que eu sempre falo, né? Do, não é é de comprar na alta e vender na baixa. <risos> <risos> tipo, a, o cara exato. compra, tá subindo, tá subindo, subindo. Aí, então, vou comprar. É, aí, é. aí, pô, cai bem na hora que eu comprei. É, aí, começa a cair, 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 cair. Agora tem que... Vou, inipo, vou perder tudo. É, eu acho <risos> que... Ele é perde é a... duas vezes. Exato, exato.
0: O ponto é que tu... Quando tu trabalha com um investimento ali, que é um dinheiro que... Claro, ninguém quer perder dinheiro, mas é um dinheiro que não te afeta, assim, diretamente, né? É um X ali que... Beleza, eu posso deixar esse dinheiro aqui para trabalhar. É um pouco mais tranquilo, mas é que quando vai ficando uma monta grande ou tu vai investindo mais pesado, isso é emocionalmente muito mais forte, né? Sim, mas então o que tem que
1: entender para os clientes é que ele, primeiro ele conheça a empresa que ele está participando, que ele vai comprar, o mercado que ela vai atuar, como, ela, como esse mercado vai atingir ela... E muitas vezes tem, tem empresas aí que estão né, hoje super baratas, mas se tu olhar o fluxo de caixa delas, não caiu. Tá, ela, ela caiu, perdeu o valor de mercado 10%, 15% agora recentemente, mas tu olha lá o, o, os indicadores dela, fluxo de caixa igual, patrimônio igual, vendas seguindo. Então, por que, que tu vai vender? Aí é, é a briga de mercado que está precificando ela abaixo, mas... O, ela vai subir. O ativo então, continua só Então, o que a gente tenta te explicar, galera, nós não fazemos especulação, a gente investe. E é um investimento de longo prazo. Então, é, o cliente... Ele, se ele olhar para essa empresa e ver que ela está tá com os, os fundamentos dela tudo ok e ela está barata, compra mais. <risos>
2: sim, sim. <risos>
1: Porque você não vai vender ela de qualquer maneira. Então, quando tu compra um Walmart, sei lá, compra um... Uma, uma, uma Apple, uma Microsoft, seja o que for, né? É, que você confia na empresa, conhece a empresa, conhece o mercado tatuando, tá, tá você não vai pensar, eu não compro pensando em vender daqui a um ano. Tá comprando pensando no crescimento dela, ser sócio da empresa, crescimento dela, receber dividendos ao longo do tempo e se está tudo certo os fundamentos. Aproveita e compra mais. Hum, claro. E tu não fica feliz quando vai no supermercado e tá, tem uma promoção da Heineken. Exato. Agora, estamos numa crise aí, a recessão falando, inflação subindo. Mas tu vai no supermercado e tu olha, a Heineken tá barata. Isso, duas por uma. <risos> e não compra mais? Claro, então é, claro. compra mais ações também. Exato. E... Em vez de comprar iPhone quando tá na promoção, compra ações da, é,
2: da, né? da Apple. Exato, exato. E me diz uma... que. É uma porcaria esses Apple, né?
0: Não, a melhor coisa do mundo. <risos> Tudo Apple, Apple, grande empresa global. Sim. <risos> Eu sou fanzaço, cara. É foda. É, mas, enfim, o que eu, o que eu ia é, é te perguntar aqui, essa história da gente se acostumar com o longo prazo é um negócio difícil, é, né? Difícil, é difícil, é. Porque a gente não consegue botar, assim, avançar o tempo e lá na frente ver, olha, deu certo. Mas, de grão em grão, a galinha enche o papo, né? Sim. No
1: início, tu vai... Tu, se tu for trabalhar com uma estratégia de dividendos, no início tu vai ser, pô, só, só deu isso. Sim. Mas, compra mais reaplico o, invest... o dividendo e aí vai subindo e assim tu tem que ter uma uma, uma uma atividade que te dê essa possibilidade de investir então tendo uma uma, uma, uma remuneração para investir tu reservar o dinheiro cuidar do teu estilo de vida para não consumir tu, tudo no teu estilo de vida ali é, louco de balada de festa de Sim. carro de, de comprar é, o que tu não precisa e começar a investir. E aí vai investindo no longo prazo, cara, isso aí vai dar, traz resultado. Não tem, não tem fórmula que, que, que,
0: que, que quebre isso aí. Sim, exato. É isso é um negócio que é interessante, porque a gente, muitas vezes, emocionalmente, não enxerga como os juros que a gente paga nos prejudica. E a gente não consegue assimilar que os juros que a gente recebe podem nos beneficiar muito, né? Sem dúvida. Inverter esse raciocínio. Exatamente. É desafiador. Tem uma frase que eu vi uma vez o, o Primo Rico falar, né? Ele fala assim, é, antecipar sonhos é, custa muito caro, né? Sem é, dúvida. Se, antecipar sonhos que pô, deveriam acontecer mais pra frente. E é difícil mudar essa mentalidade. Mas é, é conhecimento, educação Mas financeira, é,
2: né? Tem um troço bacana, né? De, 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 aí a gente já falou um pouco da criptomoeda, né? Mas é, é que, tipo... Ele tem um mercado 24 horas e ele flutua de uma forma absurda. E ele é uma tremenda lição né, para quem chega e faz uma pequena brincadeira, uma aposta e coisa parecida para verificar como é que você é, lida emocionalmente com, aquele, com aquela flutuação. Porque a bolsa, digamos, a bolsa brasileira, ou americana, ela, tem, ela trabalha só aí durante os, os, os horários comerciais e toda operação tem um custo ali, né? tem uma taxinha para ser feita e coisa assim. Então, tem um lado do, da criptomoeda que faz você chegar e dizer assim, né? tipo, tá, eu entendi que flutua 100%, flutua 100%, 50% para baixo, 100% para cima e coisa parecida. É Às vezes mil para baixo. É...
0: <risos> <risos> né, do, do que eu diga? É, eu, a,
2: gente, a gente não está acostumado, né? A gente, compra, a gente compra um imóvel e, digamos, compra um terreno ou coisa parecida, você não fica olhando o preço do terreno toda hora você aprende... <risos> a
0: cada meia hora deixa eu perguntar é. aquele terreno que eu comprei
1: assim, é, tu compra a tua casa lá pagou lá, sei lá, um milhão de reais aí daqui a pouco tu abre o jornal lá, tem uma, a casa do teu vizinho, tu passa tem uma placa de vento e vai olhar lá 800. Tá, tá 800. Tu vai vender tua casa porque ela caiu 200 mil? Não, vai não, não. cair mais, vai cair mais. É, não, não vai vender
0: tua casa. Olha, vende logo, vocês podem é. juntar tudo que nós vamos embora.
2: Mas, mas é engraçado porque esse, esse lado do dizer, existir um mercado é, extremamente líquido faz a maqueta ter uma precificação constante de todos os ativos que você tem. E a gente não está acostumado a isso. Isso é uma coisa que a gente sofre, né? Tipo, quer dizer que eu, que eu tenho perdeu o valor, né? Tipo, o que, que eu fiz de errado? É. Cara, quando
0: eu comecei a brincar de investimento, assim, a coisa mais insana, que a sensação que me deu, né, na primeira vez que eu aportei um valor, é que quando eu pago uma conta, né, quando eu comprava alguma coisa o dinheiro ia embora e eu tinha aquela coisa em troca. E investindo o dinheiro continua ali, né? Ele continua sendo meu o Sim. dinheiro, só que tá trabalhando isso pra mim foi uma sensação, porque é um boleto que tu paga que o dinheiro não some. Aí quer eu... dizer, a menos que seja cripto.
2: É... Não é que é o padre, pai rico, pai pobre, né? Aquele negócio, né? Você tá comprando... Mas é um gasto ou tá comprando um investimento, né? Tá comprando um ativo ou tá comprando um passivo?
0: Exato, exatamente. Então é... Acho que isso que é o mais legal de tudo. Porque é um investimento que tu abre ali a corretora, tá ali o dinheiro, continua sendo teu, faz parte do teu patrimônio, só que ele tá se
2: mexendo, assim. Ele não tá estático. Isso é muito legal. Essa é também uma, uma lição para as pessoas aprenderem a empreender também, né? Seja, seja ou um investimento ou no seu próprio negócio, né? Chegar e descobrir maneiras de construir riqueza na sociedade. Sim, é. sem dúvida. Seja no Brasil ou seja nos Estados Unidos. Exatamente. <risos>
0: legal, legal. Show de bola.
1: E que o resultado leva tempo, né? Seja, Sim. É, porque se, se não for assim, está especulando.
2: Exato. Uhum. É apenas achar, tipo, ah, eu comprei na, na baixa e vendi na alta, né? Sim. Aquela ilusão que... Que ele vai acertar.
1: <risos> não que isso seja errado, mas é, são estratégias que a pessoa tem que estar pronta para enfrentar caso não dê certo.
2: É, que eu li um artigo falando que apenas 10% consegue bater o mercado em qualquer, qualquer tipo de investimento. A maior parte das pessoas fica, abaixo da, fica na média ou abaixo da média. Assim, só tem alguns que estão acima do. Mas que consegue fazer uma. de forma constante ficar acima. Não sei, se é... não sei qual foi, eu vi uma referência. Não. Eu não, eu não sei se o
1: número é, é, é esse, mas eu também li a respeito, não me recordo qual era, qual era o percentual, mas muito tem a ver do cara que fica toda hora trocando, fazendo hum. trade e aí, geralmente, quem bate o mercado é quem está mais posicionado no longo prazo, porque... Tu vai fazer uma... Vai, vai ter uma... Pra saber se tem que fazer um corte, né? É de um ano, é de cinco, é de dez. Uhum. E aí, tu consegue entender quem que, quem que bateu o quê.
0: Eu aprendi isso aí com o Dudu, que é holder. <risos> é, segurando. Aí... É, mas é real, cara. E é, nada disso faz parte da maturidade, assim, de tu... Nem só isso mesmo, mas é o que tu falou, o conhecimento daquele investimento que foi feito. É, a acreditar, né? Isso é importante. Porque, porque... Tu saber onde está o dinheiro, né? é. Exatamente.
2: E lembra, lembra aquela situação também daquele adolescente que está começando a trabalhar na numa empresa, um, um jovem, né? E ele, seis meses, fica de saco cheio daquela empresa e quer trabalhar na em outra empresa. É a mesma pegada, né? Como é que ele vai chegar e crescer na vida se ele, como é que ele nunca investe na, na empresa que ele está entrando? É. Que é um desafio, né, hoje em dia, Sim. de você fazer um jovem ficar empolgado com uma, em participar de uma empresa e fabricar riqueza naquela empresa.
0: É, e a, a vida não é um loop infinito, né, é uma montanha russa, então tu tem que saber também lidar com isso, que vai ter momentos de alta, momentos de baixa, e que tu tem que manter isso, vale pra emprego, pra trabalho, pra investimentos, pra tudo, é, só que tu tem que acreditar naquilo que tu tá fazendo, né, acima de tudo, pra, Sim. pra se manter firme tanto e com os pés no chão quando a coisa estiver muito boa e motivado quando a coisa estiver muito ruim, né. Exatamente.
2: De novo, caindo no emocional. isso aí, mas
0: é. é, né? É puramente emocional. Muito, muito legal, Carlos. Legal trazer esse contexto para o pessoal, né? E interessante ver esse movimento e como está muito mais próxima a nossa relação com, é, com a economia americana e com outras também, né? E que as pessoas estão procurando a respeito disso. É, o que, que vocês têm planejados agora na, no contexto da Pride One? É, o que, que tu acha que vai, vai, vai crescer ainda mais essa visão de pessoas querendo empreender lá fora? Ou mais aspectos só de investimentos? Alguém que vai querer investir em vários imóveis, mesmo estando aqui no Brasil? Qual que é o que o que teu feeling diz? Eu
1: acho que vai caminhar para uma internação das pessoas de uma maneira geral. seja, quem tem a possibilidade vai estar investindo. É, tem aqueles que... Em, seja em ações ou imóveis, nessa blindagem de patrimônio em relação ao Brasil. E também tem aqueles que estão é, planejando a longo prazo, que é trocar de vida ir para fora e realmente é, levar, mover a vida deles para fora. Tem tem muitos clientes que estão é, consultando conosco aí esses processos migratórios, que estão fazendo planejamento já de sair do país. Então, vai acontecer acho que em todas as formas mas muito mais porque ela acontece de forma mais rápida é o investimento em, em, em mercado americano na bolsa isso tá, uhum. isso porque isso é, é fácil né não move, tá, é, é. tu consegue tu não move a tua vida é, fazendo isso então, tu consegue entra faz a conta na corretora é, faz o faz a remessa a, escolhe o portfólio e faz então isso acontece rápido então a pessoa começa tem uma ideia ou estudou e analisou não vou começar por aqui que eu, que eu acho que é, é bem interessante. E aí começa a ver a, a renda em dólar e tem, aí o cara vai fazendo um planejamento também de ah, vou para lá e vou consultar um advogado, ver como é que seria, qual a possibilidade que ele teria de trabalho, se, se é fit ou não com o perfil dele com, com o mercado americano, se ele tem a possibilidade de construir um, um negócio novo lá. Então tem, tem perfil para tudo, mas eu acho que o investimento em Bolsa é o que vai acontecer, já está acontecendo cada e vai, vai crescer mais. Cada vez mais eh é... Sair do mercado da bolsa brasileira e para a bolsa americana.
0: Show de bola, muito massa. E eu, eu queria que tu repassasse os canais da Pride One atuais, né? Porque o pessoal pode se conectar é, contigo, quem queira tirar uma dúvida ou queira começar a investir ou queira se tornar um assinante né é, do, da área de membros e mentoria de vocês.
1: É acessar o prideone.online. Né? Tá, legal. É só isso. É só isso,
0: vai estar aqui na descrição. <risos> Nós
1: estamos nas redes sociais também, Instagram, YouTube, é, é... Twitter. Twitter e Facebook, então pode procurar também na, pelas redes sociais.
0: Pode adicionar lá no LinkedIn também? Pode
1: adicionar no LinkedIn também. No site também, é, acessando ali, tem um contato pelo WhatsApp, se quiser uma, uma conversa mais rápida. Legal. Eu mandar escrever no formulário e, e fazer o contato conosco também.
0: Show de bola, vários canais aí. Sim. E também avisar a galera que o canal do YouTube de vocês vai ficar cada vez mais movimentado a partir de agora, né?
1: Sim, sim, exatamente. Então, então era a única, única plataforma que nós não estávamos investindo aí, mas agora essa parceria com o Jogando para a plateia, nós estamos começando a, a, a movimentar, a, a Opa, movimentar tá e, e, e
0: novos vídeos vão surgir aí. Né? Que Óbvio. bom! <risos> então quem está assistindo agora Vamos esse embora. papo, independentemente de dia e hora... Corre agora lá no canal da Praia digita Praia na busca do YouTube e se inscreve lá para se conectar e aprender sobre investimentos com quem sabe demais. E aí,
2: aproveita já comenta, né, no nosso vídeo aí o que que é. você achou da conversa, quais são as ideias a respeito de investimentos que vocês estão tá querendo fazer, né? Exatamente. Figurinhas.
0: Exatamente. Quem sabe a gente pode desdobrar esse produto
2: aqui. Então comenta
0: se você gostaria de ter conteúdos mais frequentes sobre investimentos. Que, quem sabe, rola, né, Carlos? Até mesmo com convidados, né? Exatamente, exatamente. Quem é então... a pessoa que
2: você gostaria que a gente trouxesse aqui? Exatamente,
0: hum. tá na mesa, tá na hum. mesa e tá na tua mão, beleza? É isso aí, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço o tempo aqui com vocês, foi excelente papo Show de bola. <risos> obrigado. Vamos em frente para os próximos. Obrigado a você que acompanha mais este episódio do Jogando para Plateia, episódio patrocinado pela Pride One, prideone.online, Cam investimentos nos Estados Unidos. Você quer comprar um imóvel, quer emigrar, quer abrir um negócio conversa lá com o Carlos Augusto, que ele manja muito. É, obrigado por acompanhar os papos que a gente realiza aqui. São mais de 200 conversas com líderes em suas áreas, então aproveite aí para também conhecer outras pessoas que estão aqui no nosso canal. Se você ainda não é membro, torna-se membro do Jogando Pra Plateia, ajude a gente a continuar este trabalho. Beleza? É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até o próximo episódio do Jogando
2: Pra Plateia. Até mais, gente. Até mais. Tchau, tchau. Falou, Dudu. <música>